0: SWR aktuell Wirtschaft mit Michael Wigmar. In rund zehn Minuten geht der GDL-Warnstreik offiziell zu Ende. Der Streik, der alle ziemlich überrascht hat, weil er direkt nach der ersten Verhandlungsrunde mit der Bahn angekündigt wurde. Im Fernverkehr sind vier von fünf Züge ausgefallen. Im Regionalverkehr fuhr in manchen Gebieten so gut wie gar kein Zug. Und Behinderungen wird es auch über das Streikende hinaus geben. Warum, erklärt Bahnsprecher Achim Staus. Am heutigen Tag gilt der Notfahrplan im Fernverkehr und im Nahverkehr noch den ganzen Tag, auch über das Streikende hinaus. Das ist richtig und wichtig, denn wir wollen vor allem morgen wieder planmäßig in den Betrieb starten. Wir müssen die Verkehre, die Züge über Nacht so ordnen, dass wir morgen wieder überall planmäßig auf die Schiene gehen können. Denn der Freitag ist ja ein besonders nachfragestarker Tag und jetzt kommen auch noch diejenigen dazu, die eigentlich heute fahren wollten und die Fahrt auf morgen verschoben haben. Also unsere ganze Priorität liegt darauf, morgen an diesem wichtigen Freitag den Verkehr wieder in Gang zu bringen. Morgen sollen die Züge also wieder planmäßig fahren. Wie aber geht es jetzt mit den Tarifverhandlungen weiter? Die nächsten Termine stehen ja eigentlich fest. Diese Frage beantwortet mein Kollege und swr experte Uwe Bettendorf. Ursprünglich haben
1: beide Seiten ja gleich mehrere Verhandlungsrunden miteinander abgestimmt. Weil aber die Bahn den für heute geplanten Termin wegen des Warnstreiks abgesagt hat, ist derzeit völlig offen. Ob sich beide Seiten am nächsten Donnerstag tatsächlich wieder an den Verhandlungstisch setzen, so wie das eigentlich vereinbart war. Aber GDL-Boss, Weselski und Bahnpersonalvorstand Seiler, die wissen natürlich auch, dass es ohne ernsthafte Verhandlungen keine Lösung in diesem Tarifkonflikt gibt. Früher oder später müssen sie miteinander reden und versuchen eine Einigung
0: herbeizuführen. So schlecht wie im Moment war die Stimmung zwischen Bahn und GDL eigentlich selten. Schmälert das denn die Aussicht auf einen Abschluss? Ja, die gegenseitigen Vorwürfe und
1: Beschuldigungen, die tragen sicher nicht zu einer konstruktiven Gesprächsatmosphäre bei, aber beide Seiten sind kampferprobt und müssen das am Ende auch sportlich nehmen. Aus meiner Sicht muss die Bahn der GDL bei der angepeilten Verkürzung der Wochenarbeitszeit entgegenkommen, sonst wird es aller Voraussicht nach keine Lösung geben. Dann wird die GDL die nächste Eskalationsstufe zünden, die Verhandlungen für gescheitert erklären und eine Urabstimmung über unbefristete Streiks einleiten. Das wäre das schärfste Schwert um die die Bahn zum Einlenken zu zwingen und
0: natürlich schlecht für die Bahnkunden. Im Moment ist eine Lösung noch schwer vorstellbar im Bahntarifkonflikt. Es wäre Bahnexperte Uwe Bettendorf. Immer mehr junge Menschen in Deutschland wollen studieren oder die Hochschulen werben betrieben die Auszubildenden ab. Das sind präsente Schlagzeilen aus den vergangenen Monaten und Jahren, wann immer es um den Mangel an Azubis in Deutschland geht. Heute hat allerdings die Bertelsmann Stiftung eine Untersuchung vorgelegt und die besagt, ein angeblicher Studienboom ist nicht verantwortlich für zu wenig Ausbildung. Es gibt die nicht mal wirklich, denn sowohl die Zahl der neuen Auszubildenden als auch die der Studienanfänger ist in den letzten zehn Jahren zurückgegangen. Caroline Schnelle ist Projektleiterin Bildung bei der Bertelsmann Stiftung. Einen schönen guten Tag. Guten Tag. Mit welchen Zahlen belegen Sie denn, dass der Mangel an Azubis gar nichts mit einem Studienboom zu tun hat?
2: Ja, dass der Studienboom verantwortlich ist für den aktuellen Auszubildendenmangel, das ist tatsächlich einer der größten Mythen der nachschulischen Bildungswelt. Wenn wir uns dagegen die Zahlen anschauen, dann sehen wir, dass es in Deutschland nach wie vor mehr junge Menschen gibt, die eine Ausbildung aufnehmen als ein Studium. Diese Fehlannahme, dass die Universitäten den Ausbildungsbetrieben den Nachwuchs ablaufen, das liegt häufig daran, dass alleine die Zahl der betrieblichen Auszubildenden mit den Studierenden verglichen wird. Dabei werden die sogenannten vollzeitschulischen Auszubildenden unterschlagen. Und die sind ganz wichtig. Das sind nämlich diejenigen, die ihre Ausbildung zum Beispiel in den Bereichen Pflege oder Gesundheit machen.
0: Gibt es denn trotzdem bestimmte Bereiche oder Branchen, wo viele Azubis fehlen und da dann doch Studiengänge in direkter Konkurrenz stehen, die dann bevorzugt werden von jungen Erwachsenen?
2: Man kann sich ganz berufsgruppenscharf anschauen, wo die Anteile an unbesetzten Ausbildungsplätzen am höchsten sind. Das heißt, wo es die meisten offenen Lehrstellen quasi gibt. Das sind aktuell die Fleischerinnen, Klempnerinnen und Fachverkäuferinnen im Lebensmittelhandwerk. Was an diesen Berufen tatsächlich auffällig ist, ist, dass es keine Studiengänge gibt, die in direkter Konkurrenz damit stehen.
0: Sie wollen ja mit einigen Mythen aufräumen zum Thema Studium, so heißt es heute in Ihrer Analyse. Aber dass ich nach einem Studium als Berufseinsteiger mehr verdiene als nach einer Ausbildung, das ist doch jetzt ziemlich sicher ein Fakt und kein Mythos.
2: Wenn man sich den statistischen Durchschnitt insgesamt anschaut, dann zeigt sich da tatsächlich die Faustregel, dass ein höherer Schulabschluss auch zu besseren Verdienstmöglichkeiten führt. Das hat für die einzelne Person allerdings wenig zu sagen. Denn für meine eigenen Verdienstmöglichkeiten ist viel wichtiger, was ich zum Beispiel für eine Ausbildung gemacht habe oder was ich studiert habe und in welchem Beruf ich dann auch letztendlich tätig bin und vielleicht auch in welcher Region. Für mein eigenes Gehalt ist sind diese individuellen Aspekte viel ausschlaggebender als die grundsätzliche Frage, mache ich ein Studium oder eine Ausbildung?
0: Und es hat sich ja am Ausbildungs- und auch am Hochschulmarkt sehr viel getan in letzter Zeit. Nur ein Beispiel, das duale Studium, also eine Kombi aus beiden Welten. Fällt man denn heute überhaupt noch eine Entscheidung fürs Leben mit einer Ausbildung oder einem
2: Studium? Also insgesamt kann man schon sagen, dass das nachschulische Bildungssystem in Deutschland momentan so durchlässig ist, wie noch nie zuvor und das liegt vor allem an ganz tollen Kombinationsmöglichkeiten von akademischer und beruflicher Bildung, wie das sehr beliebte duale Studium. Das Problem dabei ist, dass vielen jungen Menschen gar nicht die Fülle ihrer Möglichkeiten klar ist. Es fehlen häufig Informationen über die Kombinationsmöglichkeiten. Also zum Beispiel ist vielen nicht klar, dass es auch ein triales Studium gibt oder eine studienintegrierende Ausbildung. Oder auch, welche Möglichkeiten man hat heutzutage, ohne ein Abitur zu studieren und wie man sich im Rahmen der beruflichen Bildung nachqualifizieren kann. Dadurch entsteht natürlich der Eindruck, mit dem Schulabschluss fällt die Entscheidung fürs Leben. Und so sollte das nicht sein. Das heißt, jungen Menschen sollten diese Informationen ähm, auch vermittelt werden.
0: Ein Studienboom ist nicht verantwortlich für fehlende Azubis. Caroline Schnelle war das von der Bertelsmann Stiftung. Den US-Konzern Eli Lilly kennen Sie vielleicht über die Abnehmspritze, die gerade viel durch die Medien geht. Eine neue Variante ist vor einer Woche von den US-Behörden genehmigt worden. Und dieser US-Pharma-Riese gründet im rheinhessischen Alzey in Rheinland-Pfalz eine neue Produktionsstätte. Aus unserer Redaktion Landespolitik Christian Butgereit. Vorangegangen waren Regierungskreisen zufolge monatelange Verhandlungen. Eli Lilly soll sich im erweiterten Gewerbegebiet Alzey-Ost ansiedeln, nach Angaben von Insidern fließen keine Subventionen aus Steuergeld. Vielmehr habe sich das Unternehmen wegen der Nähe zu anderen Firmen aus der Pharma- und Biotech-Branche für den Standort in Rheinhessen entschieden, heißt es. Dies erleichtere beispielsweise die Suche nach Fachkräften. Darüber hinaus werde mit Folgeinvestitionen bei anderen Unternehmen am Standort gerechnet. Eli Lilly hat für morgen zu einer Pressekonferenz gemeinsam mit Bundeswirtschaftsminister Habeck und Gesundheitsminister Lauterbach nach Berlin eingeladen. Am geplanten Standort in Alzheim werden ebenfalls morgen Ministerpräsidentin Dreyer und die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Schmidt Einzelheiten der Ansiedlung bekannt geben. Dem Internetportal Business Insider zufolge plant Eli Lilly in Alzey seine im vergangenen Jahr in den USA zugelassene Abnehmspritze zu produzieren. Der Autobauer Porsche erweitert sein Stammwerk in Stuttgart-Zuffenhausen. Für den Ausbau sollen rund 250 Millionen Euro investiert werden. Auf der Montagelinie für zweitürige Verbrennersportwagen sollen in Zukunft auch die Modelle mit Elektroantrieb produziert werden. Außerdem soll die Montage des Antriebs für den elektrischen Macan in das Motorenwerk integriert werden. Das teilte Porsche heute mit. Siemens hat das abgelaufene Geschäftsjahr mit einem Rekordgewinn abgeschlossen. Nach Steuern verdiente der Technologiekonzern 8,5 Milliarden Euro, fast doppelt so viel wie im Vorjahr. Der Umsatz stieg währungsbereinigt um 11 Prozent. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet Siemens mit etwas weniger Umsatzplus, vor allem weil ein wichtiges Geschäftsfeld in China schwächelt. Die Siemens-Aktie ist heute mit Abstand Tagesgewinner im DAX und damit sind wir bei der Börse.
3: In Deutschland sind die größten börsennotierten Unternehmen im dritten Quartal erstmals seit 2020 geschrumpft. Im Vergleich zum Vorjahr haben die DAX-Unternehmen laut der Beratungsfirma EY von Juli bis September dieses Jahres 11% weniger Gewinn gemacht. Der Umsatz ging um 5% zurück. Zusammengerechnet kamen die 40 DAX-Konzerne im dritten Quartal auf 436 Milliarden Euro Umsatz und auf 39 Milliarden Euro Gewinn. Den größten Gewinn fuhr die Deutsche Telekom mit rund 5,5 Milliarden Euro ein und lag damit vor Mercedes und BMW. Vier Unternehmen schlossen das dritte Quartal mit einem Verlust ab. Für die kommenden Monate rechnet EY wegen der wirtschaftlich angespannten Lage mit weiter sinkenden Gewinnen. Die Anleger interessierte das kaum. Die Hoffnung auf ein baldiges Ende der Hochzinspolitik der Notenbanken sorgte für Kauflaune bei den Aktieninvestoren. Hadirat Wielers, ARD-Finanzredaktion, Frankfurt.
0: Und die Siemens-Aktie steht auch zum Handelsschluss ganz vorne mit plus 5,7%. Der DAX am Ende noch leicht im Plus 0,2%. Das sind 15.790 Punkte.